0: Deutschlandfunk, der Tag. Sorry for the disruption. Entschuldigung für die Störung. So hat sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg gestern bei den über drei Milliarden Nutzern seines Netzwerks entschuldigt für den Komplettausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram. Alle drei Dienste waren stundenlang nicht zu nutzen und das hatte einige Folgen. Eine davon ist vermutlich auch, dass sich viele Leute inzwischen die Frage stellen, wie abhängig von dieser Technik wollen wir eigentlich sein? Das lassen wir uns genauer erklären heute von Johannes Kuhn, dem Netzpolitik-Experten in unserem Berliner Studio. Und die 27 EU-Mitgliedsländer, die debattieren seit Jahren über eine EU-Erweiterung in Richtung Osten. Es geht um den sogenannten Westbalkan. Sechs Länder im Osten Europas, die alle gerne Mitglied werden möchten im Club. Das Ganze ein zentrales Thema ab heute, auch beim EU-Gipfel in Slowenien. Wie lange dauert das also noch, bis Albanien, Serbien und die übrigen Länder der Region mit dabei sind? Ebenfalls Thema hier bei der Tag. Heute ist der 5. Oktober 2021. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Johannes, grüß dich. Hi. Johannes, überall auf der Welt wird heute diskutiert, erzählt und berichtet über den Komplettausfall gestern von Facebook, WhatsApp und Instagram. Stundenlang waren die Alarm gelegt. Was ist da passiert?
1: Ja, grundsätzlich vielleicht hilft es, wenn wir uns Internetadressen mit Namen in einem Telefonbuch vielleicht vergleichen oder vorstellen. Und für sechs Stunden hatte Facebook gestern am frühen Abend diese Namen, also alle Einträge mit Facebook, Instagram, WhatsApp rausgenommen waren, waren nicht erreichbar. Manche vergleichen es auch mit einer Autobahn. Also der Datenverkehr, der so durchs Netz geht, der fand keine Schilder mehr, wo die Ausfahrt zu Facebook, Instagram und WhatsApp äh, war. Und das bedeutete, wer gestern Abend versucht hat, die Dienste zu nutzen, ähm, kam eben nicht weiter. Woran lag das? Die Internetkonzerne, die optimieren ja ständig den Datenverkehr, auch intern zwischen den eigenen Rechenzentren. Da sind ja aber Millionen, ähm, teilweise Milliarden Leute gleichzeitig sozusagen auf den Diensten. Ja und da hat man was optimiert und konfiguriert und hat was falsch eingestellt. Und dadurch ist ähm, ja, es hat zu einer Kettenreaktion geführt, am deren Ende quasi man diese Adressen zurückgezogen hatte und Facebook dann de facto verschwunden war.
0: Und äh, haben die Facebook-Ingenieure diesen, diesen Fehler dann sozusagen selber verursacht? Ja, die haben es
1: selber verursacht. Das passiert schon mal. Also Facebook ist ja regelmäßig mal kurz weg, aber meistens sind das ein paar Minuten. Dieses Mal war es komplizierter. Sechs Stunden, so lange hat die Reparatur gedauert. Ein Firmenmitarbeiter hat auf Reddit geschildert, dass Facebook-Mitarbeiter per Hand die entsprechenden Router, also die Knotenpunkte, wo der Verkehr von draußen aus dem Internet mit dem Facebook-System verbunden ist, neu konfigurieren musste, nur das ist ja dann direkt in Rechenzentren und da sind dann entsprechend oft nicht die Leute, die quasi für solche Spezialfragen geeignet sind, also mussten aus der, aus der Ferne Facebook-Fachleute das erklären. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das ist so ein bisschen wie wenn man quasi seinen Eltern oder seinen Großeltern am Telefon oder per Videochat erklärt, wie sie den WLAN-Router einrichten, aber... Ähm, es kam noch erschwerend hinzu, dadurch, dass Facebook ausgefallen ist, ähm, liefen auch die internen Kommunikationswege nicht. Man konnte keine E-Mails mehr empfangen. Teilweise kamen die Leute nicht in Büros, weil die Zugangskarten über das System laufen und wegen Corona war man auch noch offensichtlich schlecht besetzt. Deswegen sechs Stunden. Währenddessen haben alle draußen gerätselt, was da jetzt los ist.
0: Also in, in gewisser Weise finde ich, ja, ist das beruhigend, Johannes, dass, dass man hört, dass selbst bei einem Unternehmen wie Facebook solche Dinge passieren, die ja wahrscheinlich viele Menschen kennen, die äh in ihrer Arbeit irgendwie am Computer sitzen, dass es da solche Fehler gibt. Und auch, dass, dass, dass bei Facebook auch mal Handarbeit gefragt sein könnte, ist ja auch interessant. Aber jetzt lass uns einmal auf die, auf die Folgen gucken. Also ich habe gelesen, drei Milliarden Menschen waren sozusagen betroffen. Natürlich alle die, die diese drei Dienste, Facebook, WhatsApp, Instagram nutzen. Lässt sich das noch irgendwie genauer beschreiben, wenn man sich die Folgen dieses Totalausfalls Anguckt.
1: Lass es uns vielleicht mal mit Netflix vergleichen. Netflix ist ja auch schon ausgefallen, auch schon mal länger sozusagen. Es ist ein Unterschied aber, ob ich quasi einen Film streamen möchte oder ob ich nicht mehr reibungslos kommunizieren kann. Und wenn wir uns zum Beispiel gerade WhatsApp angucken, zwei Milliarden aktiver Nutzer laut Facebook, speziell im globalen Süden, ist das die zentrale Kommunikationsplattform. Nicht nur für Menschen privat, sondern viele Geschäfte wickeln darüber ihre Kommunikation ab. Menschen sind mit ihren Familien in Kontakt. Teilweise gibt es weltweite Verbindungen. Ja, und das ist dann halt so, als würdest du quasi diesen Leuten erstmal das Telefon wegnehmen. Und ich glaube übrigens auch, dass viele Menschen erst gestern gemerkt haben, dass WhatsApp überhaupt zu Facebook gehört. Weil das ist ja, für, wenn man sich damit beschäftigt, ist das total klar, dass sie das schon vor ganz langer Zeit gekauft haben, aber ähm, viele Leute äh, wissen das, wussten es, glaube ich gar nicht, schon haben sich wahrscheinlich gewundert, dass äh, alles, alle drei Dienste, nämlich Facebook, Instagram und WhatsApp nicht gehen und ja, teile ist sicherlich auch ein Wirtschaftsfaktor, Online-Marketing läuft ja auch über Instagram und Facebook. Ja, und jeder, der diese Dienste nutzt, hat gestern gemerkt plötzlich, oh, das fehlt mir oder vielleicht fehlt es mir auch nicht. Aber man muss halt sagen, so sind viele Leute dann auf Twitter und haben äh, geguckt, dann war Twitter zwischendurch fast ein bisschen instabil. Aber äh, man muss sagen, obwohl dann viele Leute zu Twitter gegangen sind, muss man halt sagen, dass da dann doch wieder vor allem über den Facebook, Instagram und WhatsApp-Ausfall äh, geredet wurde. Also das ist einfach das größte Netzwerk der Welt. Alle drei Dienste zusammen haben ja 3,5 Milliarden aktive Nutzer. Also da kommt lange nichts danach.
0: Ich habe heute Morgen auch von einer Kollegin gehört, dass in vielen Ländern, zum Beispiel in Afrika, WhatsApp und das Internet sozusagen gleichbedeutend sind. Für diese, für, für viele dieser Menschen, die dort leben, heißt ist, ist, ist WhatsApp sozusagen die Verbindung im Internet, die sie, die sie nutzen.
1: Genau, oder Facebook auch selber als Plattform liegt daran, dass Facebook zum Beispiel viele Deals geschlossen hat mit Mobilfunkbetreibern, dass die Daten, die, Face, die man mit Facebook verbraucht auf der Seite, dass die quasi nicht angerechnet werden. Ähm, ja, und äh, wenn wir uns Länder angucken zum Beispiel, die sehr spät online gegangen sind, wie Myanmar, da war es dann halt so tatsächlich, ja, äh, Internet war mehr oder weniger gleich Facebook. Und äh, mobiles Internet, ähm, da ist man im globalen Süden sehr viel äh, stärker darauf angewiesen und nutzt es auch sehr viel stärker. Und da waren Facebook, WhatsApp, auch Instagram, ähm, sind da die zentralen Plattformen. Da guckt man nicht mehr irgendwie in den Browser und, und, und surft irgendwelche Seiten an, sondern ähm, informiert sich so, kommuniziert so. Ja Und entsprechend ist dann natürlich ein Ausfall ja schon eine, eine größere Disruption, würde ich es mal nennen.
0: Disruption, Disruption, um Johannes, können wir dann sagen, ist unsere Welt, ist auch, um das mal jetzt äh, hier auf, auf, auf unser Land runterzubrechen, ist auch Deutschland, auch die deutsche Wirtschaft möglicherweise, sind wir alle inzwischen abhängig von diesen Diensten?
1: Das hat, zu einem gewissen Grad schon, würde ich sagen. Deswegen gibt es ja immer die Diskussion, ob wir es nicht bei Facebook, dem Konzern, ähm, aber auch bei Google mit, mit Infrastruktur zu tun haben. Also... Infrastruktur, die aber privat gehalten wird, in der wahnsinnig viel dann auch ohne Transparenz entschieden wird. Also sei es zum Beispiel bei Facebook, nach welchen Aufmerksamkeitskriterien der Newsfeed mir Inhalte zeigt oder sei es, welche Daten Facebook von mir sammelt oder ähm, nach welchen Kriterien Inhalte ähm, gelöscht werden oder Nutzer gesperrt werden. Und da ist natürlich immer die Diskussion sozusagen, ist das nicht so stark bei uns verwoben, dass wir das vielleicht mit Dingen wie dem Elektrizitätsnetz bis zu einem gewissen Grad vergleichen können. Man wirklich sagt, so, okay, da muss aber genau reguliert werden und das würde man nicht irgendwie jetzt ähm, so einfach mal ähm, sozusagen Privatfirmen so machen lassen, wie sie es wollen. Was die Wirtschaft betrifft, ja, im Online-Marketing geht sehr wenig ohne die Facebook-Marken und Google. Da ist einfach inzwischen die, die, die meiste Form von Online-Werbung, die auch immer relevanter wird, weil ich eben relativ gezielt einstellen kann, wen ich erreichen möchte, weil Facebook wirklich auch noch die kleinste Wischbewegung, Bewegung, äh, die ich auf dem Handy mache, äh, registriert und daraus mir sozusagen eine Persönlichkeit zuweist. Ja, sechs Stunden machen da nicht besonders viel aus. Also ich glaube nicht, dass die Wirtschaftsleistung jetzt äh, weltweit groß gesunken ist. Aber natürlich, wenn diese Dienste weg wären, dann würde, äh, da würde es sowohl den Menschen zur Kommunikation etwas fehlen, weil es eben nicht nur das Telefonbuch ist, wo ich meine Kontakte drin habe, bei meine Facebook-Freunde zum Beispiel, sondern auch das Telefon selber oder auch der Fernseher, wenn ich Instagram sozusagen nutze zur Unterhaltung. Ja, und äh, weil Online-Werbung eben vor allem über diese beiden ähm, Facebook und Google funktioniert. Also es ist sehr mhm. wichtig. Abhängig, würde ich sagen, ist man nicht. Aber es ist natürlich eine immer größere Rolle und eine immer größere Macht. Und ähm, es ist, sind de facto Firmen, die dann auch nicht so wirklich transparent sind in dem, was sie machen.
0: Könnte dann dieser Totalausfall gestern für sechs Stunden, könnte dieser Totalausfall dazu führen, dass jetzt auch der politische Druck auf Facebook wieder größer wird? Dass es möglicherweise eine weitere neue Debatte gibt, um eine Zerschlagung, von Facebook, wenn nicht sogar so wie du das angesprochen hast, so eine Art Verstaatlichung von Facebook, nach dem Motto, man sagt, das sind eigentlich inzwischen lebensnotwendige Dienste, das ist sowas wie Wasser oder Strom, das kann man nicht einem privaten Unternehmen überlassen. Könnten solche Debatten jetzt tatsächlich zunehmen?
1: Ja, wenn, dann müssen die in den USA passieren und da gibt es diese Debatten, also das Thema Facebook-Zerschlagung. Damit beschäftigen sich die Wettbewerbsbehörden, die klagen auch, die FTC, die zuständige Regulierungsbehörde hat auch geklagt, hat gesagt, um Facebook, ihr seid ein Monopol, Facebook sagt, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, ihr müsst ja nicht meinen Messenger oder WhatsApp nutzen, ihr könnt ja auch. Apple iMessage nutzen oder SMS schreiben, dann gibt es noch TikTok, guckt mal, wie schnell die wachsen. Also es ist, es ist sehr kompliziert, vor allem weil es natürlich nicht so ganz klar ist, wie man es klug zerschlagen könnte. Aber diese Diskussion gibt es, sag ich mal, dieses Ereignis gestern zeigt noch mal so ein bisschen die, die ja, Zerbrechlichkeit, kann man sagen. Das sind einfach, wir haben inzwischen sehr komplexe äh, Strukturen, auf die das Internet aufgebaut ist und ähm, das Internet ist inzwischen so allgegenwärtig, dass da eben sowas dann total auffällt. Und wir haben eben eine Marktmacht von Facebook, wo eben in einem Dienst plötzlich, wie Facebook ausfällt, haben ähm, plötzlich eben einfach Milliarden Leute das nicht nutzen können. Das ist ja zentral. Der Druck kommt, aber glaube ich, von was anderem. Facebook ist so in den Negativschlagzeilen. Jüngst äh, mit äh, Frances Haugen, der äh, Whistleblowerin, die zum Beispiel Dokumente weitergegeben hat, wo zu sehen war, Facebook weiß dass für einen Teil von Teenagern, gerade Mädchen, dass die, wenn sie Instagram nutzen, mit ihrem Körper noch unzufriedener sind als vorher und teilweise dann psychische Probleme, also zum Beispiel Depressionen bekommen. Und dass Facebook das wusste, aber nichts gemacht hat. Dass Facebook noch stärker in diesen Markt der Pre-Teenager, also der, der Kinder vor dem Teenageralter reingehen möchte und die versuchen möchte, irgendwie auf seine Plattform zu bringen. Und solche Dinge sind einfach inzwischen, also es gibt selbst in Washington kaum einen Politiker mehr, der was Positives zu Facebook zu sagen hat, nur gleichzeitig ist in den USA und da vor allem muss es passieren, ähm, gibt es de facto dann durch das politische Vakuum, das es gibt, oder durch diesen politischen, diese politische Zerstrittenheit nicht wirklich große Ideen oder Anstrengungen, da stärker hinzugehen, zu zerschlagen, wie man es zum Beispiel mit den Telefonfirmen gemacht hat oder mit den Eisenbahnnetzen äh, und den Eisenbahnbetreibern äh, Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Okay, also eine Menge Druck. Ähm auf Facebook, gerade auch in diesen Tagen, du hast diesen, diesen aktuellen Fall der, der Whistleblowerin erwähnt. Zum Schluss noch ganz kurz, Johannes, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich die Schlussfolgerung, sowas, was da jetzt gestern passiert ist, das könnte eigentlich jederzeit wieder passieren, möglicherweise auch in größerem Rahmen. Ist so korrekt, oder?
1: Ja, sowas passiert, ist auch schon vorher passiert. Bei Facebook ist man überrascht, weil die haben, glaube ich, 60.000 Mitarbeiter, war relativ zuverlässig, hat eigentlich immer, wenn Facebook mal weg war, war es vielleicht mal so eine halbe Stunde und dann haben schon alle sich gewundert, ähm, wieso es noch nicht wieder da ist und jetzt eben wirklich stundenlang. Liegt auch ein bisschen daran, dass der Interverkehr, Internetverkehr, ähm, das board Gateway protokoll wo sozusagen der Internetverkehr geleitet wird, dass das sehr auf Vertrauensbasis aufbaut. Also es gab zum Beispiel Ende Juli, da konnten Nutzer zum Beispiel nicht mehr auf Online-Dienste von Microsoft zugreifen, weil ein bulgarischer Provider einfach gesagt hat, mir gehören bestimmte Netze, die eigentlich der Telekom gehören. Und Normalerweise gibt es Filter, die das dann sofort sehen und den Verkehr umleiten, bis das geklärt ist. Und da war es eben nicht so. Und da sieht man eben wieder, es ist eine, eine Form von Komplexität, die nicht weniger wird, weil natürlich immer mehr Dinge auch ans Internet angeschlossen werden, weil natürlich immer mehr Dinge einfach übers Internet passieren, weil es immer stärker Teil unseres Alltags wird so stark, dass wir vielleicht gar nicht mehr vom Internet bald reden, sondern dass es einfach Teil dessen ist, wie wir auch dann nicht mehr davon reden, ähm, in der Regel, dass wir Strom haben. Und mhm. ähm, man sieht, es wird alles sehr komplex und ja, Ausfälle, ähm, auch die Szenarien von Hackangriffen etc. sind weiterhin zu erwarten und ähm, es wird eher komplizierter noch, würde ich mal sagen.
0: Die Westbalkanregion, das sind die Länder Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Kosovo, Montenegro und Bosnien und Herzegowina, die alle wollen EU-Mitglied werden. Das ist seit Jahren bekannt und seit Jahren läuft in der EU deshalb die Debatte über die weitere Perspektive für diese Region. Das Ganze ist ab heute zentrales Thema beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Slowenien. Meine Kollegin Bettina Klein ist für uns mit dabei und verfolgt das alles für uns. Und ich habe Sie vorhin gefragt, was die EU eigentlich plant mit den Ländern des Westbalkans.
2: Naja, sie plant eine Menge. Das Problem ist nur, dass der Erweiterungsprozess, der seit Jahren eigentlich läuft oder zumindest angedacht ist, nicht so recht von der Stelle kommt. Und die südosteuropäischen Länder vor allen Dingen versuchen das Thema während ihrer Ratspräsidentschaften immer wieder ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Also Bulgarien etwa 2018, da gab es jetzt in dieser kleinen Reihe den ersten Westbalkangipfel gipfel in Sofia. Dann vergangenes Jahr in Zagreb sollte groß gefeiert werden, kroatische Ratspräsidentschaft. Das ist der Pandemie zum Opfer gefallen, daraus wurde nur eine Videokonferenz. Und dann jetzt dieses Halbjahr 2021, slowenische Ratspräsidentschaft. Die veranstalten hier also diesen Westbalkangipfel gipfel morgen in der Nähe von Ljubljana äh, an Schloss Birdo. Und was diese Länder eben besonders interessiert, ist natürlich, weil sie sind halt näher dran an diesen noch nicht zur EU gehörenden Westbalkanstraaten. Sie haben ein starkes historisches, auch wirtschaftliches, kulturelles, politisches Interesse daran dass das vorangeht und dass diese Staaten eben zumindest enger an die Europäische Union gebunden werden. Und das ist der Hintergrund, dass man eben quasi nochmal, um ein Signal der Bekräftigung der EU hier auszusenden, diesen Gipfel veranstaltet. Wer, wer ist denn da dagegen, gegen diese Erweiterung in Richtung Westbalkan? Ja, dagegen, dagegen, das kann man so nicht sagen. Es gibt Staaten, die eher bremsen als andere. Diese Entscheidungen müssen ja einstimmig getroffen werden und wir haben ja schon 27 Staaten. Und wenn wir vielleicht mal anfangen mit dieser Erklärung, die für morgen geplant ist, da wurde auch tagelang, wenn nicht wochenlang, hinter verschlossenen Türen darum gerungen, auf Botschafterebene in Brüssel, was kann da reinkommen und was nicht. Da hat zum Beispiel der slowenische Regierungschef Jansa, der jetzt ja die hier eingeladen hat, im Grunde genommen nach Slowenien, versucht, die Zahl 2030 reinzubekommen. Also quasi ein Zeithorizont von neun Jahren reinzuschreiben, bis alle Westbalkanstaaten der EU angehören sollen. Damit konnte er sich absehbar nicht durchsetzen, aber es zeigt so ein bisschen diesen Push, der von einigen Staaten eben kommt. Auf, am anderen Ende des Spektrums innerhalb der Europäischen Union steht Frankreich traditionell. Hinter Frankreich verstecken sich auch immer mal eine, einige kleinere Staaten, Niederlande, Dänemark etwa, die sagen, Achtung, Achtung, wir können uns hier nicht überfrachten. Die Europäische Union muss sich erstmal selbst reformieren, bevor wir in der Lage sind, weitere Staaten aufzunehmen. Deswegen gilt es jetzt schon als ein großer Erfolg, dass das Wort Erweiterung überhaupt in dieser Abschluss Abschlusserklärung für morgen vorkommt. Das zeigt so ein bisschen die Gemengelage und die Stimmung innerhalb der Europäischen Union. Und wenn wir auf die Westbalkanstaaten selbst schauen, dann muss man natürlich sagen, da sind viele einfach noch nicht so weit. Sie haben die Kriterien, die natürlich verlangt werden, noch nicht erfüllt. Serbien ist so ein Beispiel, wo es mit den Rechtsstaatsreformen nicht vorangeht. Das heißt, natürlich kann man die Kriterien auch nicht aufweichen. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage, wenn man so will, mit verschiedenen Akteuren, die verschiedene Interessen da einbringen. Aber insgesamt gilt eben, es gibt auch ein übergeordnetes geostrategisches Interesse, diese Staaten, die ja zu mhm. Europa gehören, eben auch zumindest an die EU anzubinden.
0: Bettina, da können wir vielleicht gleich noch oder sollten wir gleich drüber sprechen. Äh, zunächst mal will ich nochmal gerade bei den Argumenten pro und äh, contra bleiben, die sich aus der EU selber ergeben. Gibt es da diese Befürchtung innerhalb der EU, dass man äh, mit diesen sechs Staaten des Westbalkans, dass man sich da möglicherweise einen zu großen auch politischen Ballast an die Beine bindet, dass man sich sozusagen weitere Länder in die EU reinholt, so wie derzeit etwa Ungarn oder Polen, die bei vielen zentralen Projekten der EU, der restlichen EU-Mitgliedsländer ganz einfach nicht mitmachen wollen. Ist da die Angst groß, dass da weitere Blockierer in den Club reingeholt werden?
2: Ja, die Probleme in den neueren EU-Staaten, sage ich mal, die es gibt, die liefern natürlich diesen Erweiterungsskeptikern Nahrung. Ich glaube, das muss man einfach mal so sagen. Die Frage wäre dann aber immer, was wäre denn die Alternative dazu oder die Alternative gewesen? Und was würde passieren, wenn Ungarn oder Polen jetzt austreten würden und quasi die Europäische Union da anfängt zu zerbröckeln? Das will dann am Ende eigentlich auch keiner. Zweiter Punkt, es ist ja nicht so schwarz oder weiß und wir legen den Lichtschalter um und dann plötzlich sind alle sechs Balkanstaaten Mitglied der Europäischen Union. Es ist ein abgestufter Prozess, der teilweise seit vielen Jahren läuft und das sind auch nicht alle sechs Staaten in einem Boot. Es gibt genau zwei Staaten, mit denen Beitrittsverhandlungen schon laufen. Das sind Serbien und Montenegro. Dann gibt es zwei weitere Staaten. Da hat man den Start von Verhandlungen beschlossen. Da steht jetzt aber ein einzelnes Land auf der Bremse. Diese beiden Staaten sind äh, Nordmazedonien und Albanien. Jetzt blockiert Bulgarien, dass die Verhandlungen überhaupt aufgenommen werden, weil Bulgarien in einem traditionellen, kulturellen, historischen, bilateralen Streit sich mit Nordmazedonien äh, verhakt hat. Da geht es um Fragen der Identität, von Ethnizität und so weiter und so fort. So Und dann gibt es die beiden letzten Staaten, das sind Bosnien und Herzegowina, die noch gar nicht einen Beitrittskandidatenstatus haben, weil Kosovo zum Beispiel von fünf EU-Staaten überhaupt nicht anerkannt wurde als ein eigener Staat. Das heißt, man kann ja nicht mit einer Region Beitrittsverhandlungen führen, der nicht mal als staatliche Identität anerkannt ist. Also so abgeschichtet ist das ja im Grunde genommen und es ist allen klar, diese Verhandlungen dauern. Lange Es ist in, in allen Staaten viel Reformbedarf da. Auf der anderen Seite versucht man natürlich durch wirtschaftliche Projekte im Augenblick, und das ist einer der äh, zentralen Punkte, dann morgen diese Anbindung an die Europäische Union herzustellen und auch der Frustration entgegenzuwirken, die in diesen Staaten im Augenblick jetzt auch unterwegs ist, weil es eben bestimmten Punkten nicht vorangeht. Das heißt,
0: die EU will diesen sechs Staaten ordentlich unter die Arme greifen in den kommenden
2: Jahren? Ja, es ist geplant ein 30 Milliarden Investitionspaket, davon sind 9 Milliarden als direkte Zahlungszuwendungen gedacht und darüber soll eben quasi gehebelt werden in Finanzierung, also Kredite, wenn man so will. Dann ganz praktische Dinge, die... Der Level der Impfungen, jetzt was Covid angeht, soll auf das der EU angehoben werden. Also da will man unterstützen. Dann ganz praktisches Beispiel. Die Roaming-Gebühren zwischen der Europäischen Union und den Westbalkanstaaten sollen künftig wegfallen. Das eignet sich immer ganz gut als ein Beispiel, wo man wirklich das jeden Tag als äh, Bürger und Bürgerin merkt, äh, wie viel Geld man da quasi dann drauf zahlt, wenn man von einem Land ins andere telefonieren möchte. Und das ist eben der Versuch, den, den Menschen in diesen sechs Staaten zu zeigen. Also ihr gehört in gewisser Weise zu uns, wir kümmern uns um euch, äh, wir liefern hier Investitionen. Und gleichzeitig wollen wir auch die Kooperation mit der Europäischen Union verstärken. Auf diesen beiden Gleisen läuft das und gleichzeitig gibt es natürlich, wenn wir uns die Region hier anschauen, ich bin im Augenblick in Slowenien, in der Nähe von Ljubljana, hier gibt es natürlich auch das stark, starke Bedürfnis, stärker die die Verflechtung mit diesen Staaten, die noch nicht zur Europäischen Union gehören, eben zu pflegen und aufzubauen. Da geht es um Handel, es geht um Infrastruktur und dergleichen und wenn man in diese neueren Staaten hier fährt, und man Slowenien bereist, dann sieht man, was das im Grunde genommen bedeutet zur Europäischen Union. Union zu gehören und was die Unterschiede sind zu Staaten, die eben noch nicht dabei sind, das kann man hier sehr, sehr viel besser lernen und verstehen, als wenn man sozusagen in Brüssel im Ratsgebäude sitzt.
0: Wenn man sich jetzt dann diese ganze Debatte um, die, um den Beitritt, den möglichen Beitritt der Westbalkanländer anschaut, welche Rolle spielen, du hast es erwähnt, die strategischen Faktoren dabei, die globalen Faktoren, eine Macht wie China beispielsweise. China, ein, ein Land, das ja auch immer, immer mehr Einfluss in Europa ringt.
2: In der Tat, ähm, wenn wir quasi über Investitionen reden, zum Beispiel im Infrastrukturbereich, da ist, hier hat China eben schon vor Jahren angefangen mit diesem Projekt der neuen Seitenstraße, der sogenannten, was nichts anderes ist als die Investitionen oder Kreditvergabe für Infrastrukturprojekte und versucht darüber eben Einfluss in diese noch nicht EU-Staaten zu nehmen, sind aber auch einzelne EU-Staaten dabei, die quasi der Kooperation abgeschlossen haben und dann eben über eine Art von Verschuldung zum Beispiel, Montenegro war dieser Fall, die konnten das eben nicht zurückzahlen und da gibt es dann eben harte Bedingungen, wo China eben auch ganz klar versucht, sich politischen Einfluss zu sichern. Zweites Beispiel ist eben die Nähe von Serbien äh, zur russischen Führung im Grunde genommen, ähm, wo eben die Sorge besteht, dass autoritäre Staaten, die ohnehin versuchen, ihren Einfluss äh, auszudehnen und die vor allen Dingen auch ganz gezielt und teilweise auch erklärtermaßen versuchen, die Europäische Union zu destabilisieren, das versuchen eben über diese Staaten, die noch nicht zur Europäischen Union gehören und da einfach quasi verletzbarer sind, wenn man so will, die auch quasi den finanziellen Versprechungen stärker ausgeliefert sind im Grunde genommen. Und gleichzeitig gibt es auch sozusagen die, die die Befürchtung, dass eben, Stichwort Terrorismus, da reden wir in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so viel von, das war auch eine große Befürchtung, dass, dass quasi Staaten, die quasi als Terrorhorte gelten, sich hier auch irgendwie Einfluss verschaffen könnten. Das alles sind geostrategische Überlegungen, die natürlich aus Sicht der Europäischen Union dafür sprechen, dass man die Region hier stabilisiert und an sich bindet. Denn wir dürfen nicht vergessen, vor 25 Jahren hatten wir hier noch Krieg. Auf dem Balkan. Das ist gar nicht so lange her und ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas, ich würde sagen, wieder passiert, aber dass eine Destabilisierung einfach eintritt und das ist ein weiterer Punkt, äh, weshalb die Europäische Union das Interesse haben muss, quasi hier geordnete Verhältnisse zu haben und eine möglichst enge Anbindung herzustellen.
0: Bettina Klein, vielen Dank. Danke. Die EU-Debatte um den Westbalkan und der weltweite Ausfall bei Facebook, WhatsApp und Instagram. Das waren die Themen heute hier bei der Tag. Ab morgen 17 Uhr sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Danke bis hierher fürs Zuhören und danke auch für das Feedback auf der dertag.deutschlandfunk.de Mein Name ist Tobias Armbuster. Ciao.